0: Willkommen beim Remote-Fearing-Podcast der Academy of Mind. Das heutige Thema lautet Viewen eines nicht-physischen Konstruktes. Ja, wir hatten ja in der ersten Sendung schon die Anfänge besprochen, also wie wir quasi zusammengekommen sind. Und ähm, ja, wir werden jetzt nacheinander äh, interessante Projekte abarbeiten, die wir im Laufe der Jahre per Remote-Fearing gemacht haben. Dazu sei gesagt, dass das äh, gerade am Anfang natürlich ähm, ja, richtig retro-oldschool ist, und dass wir dort auch erst lernten, das remote Führen zu beherrschen. Vor allem, was die Tools der Stufe 6 betrifft. Daher ist das natürlich noch nicht so komplex wie spätere Projekte, die wir besprechen werden.
1: Es gibt einen schönen Eindruck, wie man sich so langsam in die Thematik reinfuchst. Also wie man, darf man das so sagen, wie man Profi wird?
0: Ja. Ich glaube, ja. das darf man so sagen. Passt. Ja, also ich hatte es schon mal angedeutet in der ersten Sendung. Und zwar hatte ein Bekannter von mir im Theta-Waves-Forum die Idee, dass er mir mal ein Target gibt, was eigentlich nur aus einem metaphysischen Konstrukt besteht. Also einem Konstrukt, was er sich in täglicher Meditation quasi zurecht visualisiert hat. Eine Art virtuellen Meditationsort, wenn man so möchte. Ja, dieses Target habe ich bekommen als Solo-Target. Das war Ende 2011 und habe das dann abgearbeitet. Und habe mich schon gewundert, warum sich das alles so ja, luftig und energetisch und so anfühlte. Und ähm, ja, dann kam was, dann halt raus, dass es metaphysisch war.
1: Was, was, mhm. was heißt äh, energetisch? Also wie fühlt sich energetisch an? Ich meine, das ist ja jetzt gerade für Außenstehende doch interessant. Mhm. Das ist wie... wie die Sauerstoff, Luft, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist schwer zu beschreiben. Es hat nicht unbedingt die Substanz, als wenn du jetzt meinetwegen ein Fototarget viewst, wo ein Auto drauf ist oder so. Also du merkst halt, die Oberflächen, die sind irgendwie hauchiger. Es ist alles so durchlässig, so astral quasi. Okay. Auch die Farben, die sind halt komisch. Also es sind oft so, so glänzende, durchsichtige Farben. Teilweise so eine Art Energiefarbe, die man in physischen Targets oft nicht sieht. Also das ist wahrscheinlich von Viewer zu Viewer unterschiedlich, aber auf die Art kann ich sowas inzwischen recht gut unterscheiden. Das, das, heißt, bestimmte.
1: das heißt, physische Targets, die kannst du dann schon fast anfassen.
0: Physische Targets kann man quasi anfassen. Das okay. ist halt recht eindeutige Oberflächen, Gerüche, Geschmäcker und so weiter. Und bei den metaphysischen da merkst du einfach, das ist so durchlässig irgendwie und wenn du eine Oberfläche hast, die wirkt dann so hauchdünn, fast zweidimensional. Oder oh. du, du greifst in irgendwelche Energiewolken rein und sowas. Also so könnte man das beschreiben.
1: Okay. Also der 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 Kollege von dir, der hatte da so ein Konstrukt herbeimeditiert sozusagen. Genau. Ähm, warum, warum solltest du das? führen? hatte da eine bestimmte Intention hinter gehabt?
0: Er wollte einfach mal sehen, äh, ob das quasi irgendwie existiert, irgendwie real ist oder ob er sich das zusammenfantasiert. Also das, ah. ist, äh, das ist gar nicht so unähnlich wie deine Intention damals, mhm. ähm, dass du halt mit Remote Fearing deine eigenen Phänomene und Wahrnehmungen untersuchen wolltest. Ja, kann ich was mit anfangen. Mhm. Und ähm, ja, das hat er mir halt kurz bevor wir beide zusammen getroffen sind gegeben. Ja, was ist denn nun da rausgekommen? Also erstmal äh, habe ich da wie gesagt ein seltsames Konstrukt wahrgenommen, also schon irgendwelche einzelnen Strukturen, die aber sehr durchlässig wirkten, sehr energetisch. Und was da besonders hervorstach, ähm, das war ein, das war ein Aspekt, das war eine Art Säule, die auf einem, ja, auf einer Art Sockel stand, wo so ein mulstiger Ring drumherum war. Das werden wir eh alles einblenden als Skizzen. Und ähm, ja, ich habe halt geschaut. Äh, wie man das in Solo-Sessions so macht. Äh, was ist denn so der Target-relevanteste Aspekt? Was ist denn der auffälligste oder wichtigste Aspekt im Target? Da habe ich halt ähm, diese beiden Aspekte genommen, die Säule und diesen Rand, wo die draufsteht, und habe das genauer untersucht in Stufe 6 mit relationalen Diagrammen. Das ist halt ein Werkzeug, wo man äh, quasi Eindrücke zerlegen und abarbeiten kann. Also, sich immer tiefer reinarbeitet in die Funktionen und Vorgänge, die es da gibt. Und ähm, ja, das habe ich mir dann angeschaut und da kam heraus, äh, dass diese Säule irgendwie dazu dient, eine Art Energiestrom in den Boden zu leiten. Ähm, ich hatte damals den Begriff Substrat im Kopf, ohne zu wissen in dem Moment, was das bedeutet. Und ähm, ja, das hat irgendwie diese Umgebung stabil gehalten. Das war wie eine Art Generator, der die Umgebung stabilisiert hat, energetisch. So kam mir das damals vor in der Session. Es, es war wirklich fast wie, als hätte man, als würde man sich so, so eine Batterie nehmen und auseinandernehmen, dass du so eine gewickelte Kupferspule drin hast. Aber halt alles sehr durchlässig, alles sehr energetisch. Aber ja, fast schon wie eine Maschine, konnte man das beschreiben. Ähm, Perpetuum mobile? Ja, kann man sagen. Also es hat halt von selbst immer so ein Feld erzeugt, was die Umgebung dort stabilisiert hat. So habe ich das damals wahrgenommen, dass es auch aufgeladen wäre und so. Ich hatte dann auch so als analytische Überlagerung Kondensator, was da wohl recht gut passte hinterher. Und ähm, ja, dann kam halt heraus, als, äh, als er mir dann das Target gegeben hat, er hat mir dann auch quasi so eine Art Karte oder Skizze gemacht von, von dem Target, wie er das manifestiert hat. Ähm, Werde ich auch noch einblenden. Und dann kam dann heraus, äh, dass diese Säule auf diesem Sockel tatsächlich dort existiert. Und dass das eigentlich der wichtigste Bestandteil war, das hat er nämlich dahingesetzt, damit diese ja, metaphysische Umgebung, diese astrale Umgebung stabil gehalten wird, auch wenn er da nicht drauf meditiert. Also dass sie sich quasi selbst erhält und nicht auflöst. Und ähm, er hat das dann Ether Generator genannt, dieses Gerät, was er sich da visualisiert hat. Und ich habe das offenbar ganz exakt beschrieben, inklusive der Funktion. Also es erzeugt eine Art Substrat, um die Umgebung stabil zu halten. Das heißt, es gibt da wohl sowas wie Naturgesetze im metaphysischen Raum, an denen man auch Funktionen ableiten kann, allein dadurch, dass er sich das halt so vorgestellt hat. Also er hat sich die Funktion manifestiert, ohne jetzt wirklich die, ich sage mal, Naturgesetze dahinter zu kennen. Sein Bewusstsein hat quasi die Funktion im Target manifestiert und das hat ja, laut ihm offenbar auch funktioniert.
1: Ich jetzt nur die Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, ob dieses äh, Konstrukt tatsächlich ähm, ätherisch, jetzt muss ich an eine ätherische Öle denken, nein, an ätherisch <lacht> im Sinne von irgendwo in der Zwischenwelt rumeiert oder ob du ein Gedankenkonstrukt, also eine in die Idee geviewt hast, kann man das unterscheiden?
0: Also wenn ich mich recht erinnere, war es so, ähm, dass bevor er diesen Ether-Generator benutzt hat, dass wenn er in der Meditation zu seinem Konstrukt zurückgekehrt ist, dass sich das immer am Auflösen war oder komplett aufgelöst hat. Und erst durch diesen Ether-Generator ist es stabil geblieben. So wieder wenn er dorthin zurückgekehrt ist, hat das wieder so vorgefunden. Okay. Und also 100% hat es wohl nicht funktioniert, weil ich habe da so, auch so Einzelteile wahrgenommen, die eigentlich zusammengehörten. Stell dir das vor, als hättest du irgendwie ein Gerät aus zwei Teilen und das wäre in Schwerelosigkeit und schwebt dann so langsam auseinander. Ah, ja, okay. Also wenn man es längere Zeit nicht manifestiert quasi. Aber grundsätzlich hat das wohl funktioniert und ich konnte in der Session diese Funktion beschreiben. Ja, und das war so der erste Schritt, das erste Target, was mir gezeigt hat, dass man metaphysische Umgebungen mit ihren Strukturen und äh, ja, auch ihren speziellen Funktionen beschreiben kann.
1: Konnte er dann diesen Defekt in Anführungsstrichen beheben?
0: Ähm, also ich weiß nicht, ob er da jetzt weitergemacht hatte damals. Aber es war für ihn auf jeden Fall ja, eine ziemlich eindeutige Bestätigung. Weil er hat in der Session das wiedererkannt, was er dort manifestiert hat. Okay, Vor allem ja. diesen Aether-Generator. Es gab dann wohl noch einen Wald oder sowas. Ähm, er hatte da auch sowas Astförmiges wahrgenommen, was, was aber halt der ja, sich auch sehr energetisch und sehr durchlässig anfühlte. Ob das jetzt dieser Wald war, weiß ich nicht, das war zu undeutlich. Das Wesentliche war halt tatsächlich dieser Eta generator der da beschrieben werden konnte.
1: Verifiziert ist das Ganze dann von einer anderen Person, so einem Augenzeugen, beziehungsweise in dem Sinne sogar Handzeuge hat er selber erbaut. Genau. Ähm, was man, glaube ich, an der Stelle aber noch anmerken sollte, ist natürlich, dass es nicht physische Konstrukte sind. Das heißt also, außer einer subjektiven Wahrnehmung äh, gibt es keinen Anker, an dem man jetzt festhalten könnte, okay, das ist jetzt so. Man kann das höchstens, ich sage mal, ja, durch die durch Indikatoren festhalten, ob man on Target ist wenn mehrere Personen dasselbe beschreiben, zum Beispiel bei Shared Dreams, das wäre, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wenn alle dasselbe beschreiben und man viewt das dann auch einmal und kriegt das dann darüber bestätigt. Wird ein bisschen schwierig, wenn man sich jetzt als Remote Viewer darauf verlegt, nur noch metaphysische oder auch psychologische Targets zu viewen. Alles, was aber physisch ist, also alles, was ich messbar nachprüfen lässt, ob man ein Target war oder nicht, dann außen so vor lässt. Was, was hältst du davon? Also wenn man da jetzt hingeht und sagt, okay, äh, metaphysische Targets sind für mich leichter zu viewen, ähm, ich, keine Ahnung, mal jetzt nur noch Sessions auf äh, mentale, astrale, psychologische Aspekte und lass halt eben die physischen Sachen außen vor.
0: Ja, das ist ein bisschen problematisch, weil ähm, du hast halt kein direktes Feedback. Es stimmt tatsächlich, dass man metaphysische Vorgänge offenbar viel leichter viewen kann, weil das halt der direkte ja, Datenformatweg ist, sage ich mal. Das ist ja so die Ebene, wo sich das remote Filling offenbar abspielt. Ähm, aber wenn du halt nicht weißt, wie gut du darin bist, äh, physische Targets akkurat zu beschreiben, irgendwelche physischen Objekte, die du verifizieren kannst, dann weißt du auch nicht, wie sehr du diesen metaphysischen Wahrnehmungen trauen kannst. Und da ist halt ein direktes Feedback schwierig. Also in dem Fall jetzt, da hatte man halt ein bisschen Feedback ähm, durch den Ersteller dieses Szenarios. Aber wenn du jetzt Metaf rein metaphysische Sachen viewst, wo du nur eine Vermutung hast, was dort sein könnte oder eine Vorstellung, dann hast du aber kein direktes Feedback und kann natürlich auch sein, dass du dann äh, AOLs schiebst oder deine Fantasie halt beschreibst, deine Fantasie viewst. Und das, was wir ähm, heute, Sorry. Ja, du zuerst.
1: Ähm, das, was, das, was wir heute wissen, was wir damals, glaube ich, noch nicht so rausgearbeitet hatten, ist ähm, ein, sagen wir mal, ein, ein Berg, wenn ich jetzt einen Berg wie Jura, der lässt sich jetzt nicht unbedingt bestechen, dass er sich jetzt in Einhorn verwandelt oder
0: sowas. Genau, ja.
1: ähm, Das ist jetzt bei metaphysischen Targets ein bisschen schwieriger, denn da machen wir mal kurz einen kurzen Seitensprung in das Thema Tasking. Der Viewer beschreibt am Ende des Tages das, was der Tasker, also der, der die Aufgabenstellung vorgibt, will. Nicht unbedingt das, was da jetzt auf dem Papier steht, wird reviewed, sondern die Intention. Und Weltbilder oder mentale Konstrukte oder Psychologe, also alles, was im Grunde nicht direkt greifbar ist, ist ähm, sehr abhängig davon, wie das Weltbild des jeweiligen Taskers ist. Also sprechen wir jetzt von Personen, die zum Beispiel ein Weltbild mit Engeln und Teufeln haben, dann wird der Viewer diese auch viewen. Dann haben wir ein Weltbild, wo das alles gar nicht gibt, es ne? gibt jetzt nur... Zahlen, Daten, Fakten, dann wird der Viewer das viewen. Wenn es äh, andere Glaubensmuster gibt, von der Tasker fest überzeugt ist, wird der Viewer das viewen. Das bedeutet aber nicht, dass diese, diese metaphysischen Targets dann, wie sagt man, neutral real sind. So, das heißt also, wenn man sicher gehen möchte, dass metaphysische Targets, also Meta heißt eben auch psychologische Targets, wirklich ähm, realitätsgetreu sind, da muss man das verdammt gut und sauber tasken. Da haben wir dann in den späteren Jahren ähm, <lacht> entsprechende Tools entwickelt, mit denen das möglich ist. Deswegen hier an der Stelle einen großen ein Disclaimer. Metaphysische Targets sind umso anfälliger für die Intention des Aufgabenstellers als physische physische Targets, wie gesagt, der, Ber der Berg oder der Bär oder was auch immer, den kann man halt verifizieren.
0: Ja, Berg ist ein Berg, da lässt sich nicht genau. dran rütteln.
1: Genau. Und die Targets sich halt eben umformen können. Deswegen mhm. würde ich auch sagen, dass nur metaphysische Targets zu viewen ein sehr schwieriges Unterfangen ist. Weil im Grunde behält man dann immer recht, unabhängig davon, ob es wirklich der Realität entspricht.
0: Ja, also was du ansprichst, das ist äh, diese bequeme Deutungsunschärfe, die man ja vor allem ja so im Fastfood-esoterischen, so im New-Age-Bereich gerne hat. Also gerade bei Channelings und so, ähm, wo man es gar nicht so konkret wissen will, ähm, weil man dadurch halt diesen Deutungsrahmen hat, der etwas größer ist. Und ja, dann halt Glaubenssätze und wie man es gerne hätte mit Fakten vermischt. Das ist halt ein bisschen problematisch.
1: Naja, wenn ich jetzt tasken würde, view mir den Nikolaus und ich glaube ganz, ganz fest an ihn, dann wirst du mir wahrscheinlich den Nikolaus viewen.
0: Ja, Klassiker ist ja, ähm, gerade von Remote-Führung-Anfängern oder, oder Nicht-Remote-Führern, die irgendein Target vorschlagen, ist ja zum Beispiel äh, Viewer-Gott. Was kriegst du dann? Dann kriegst du wahrscheinlich eine Milliarde Arschetypen.
1: Wenn der Tasker das einräumt, also wenn der Tasker es zulässt, dass dann mehrere Archetypen, wenn du jetzt jemanden streng Gläubigen hast, glaube ich, wird das ein bisschen enger gefasst sein.
0: Ja, und das kann auch mit dem Viewer resonieren. Also wenn der Viewer jetzt ganz bestimmtes Gottesbild hat oder atheistisch ist oder so, kann auch sein, dass er das beschreibt, was mit ihm am ehesten in Resonanz geht. Weil du beschreibst in dem Fall einfach eine kollektive Vorstellung und kommst aber nicht unbedingt ähm, ja, an die sogenannte Wahrheit dran dahinter. Also ob da irgendwas dran ist, da muss man halt indirektes Tasking anwenden und genau überlegen, äh, laufe ich da jetzt in irgendeine Fantasie, in irgendeinen kollektiven Glaubenssatz rein oder arbeite ich mich da quasi zur Essenz des Themas vor. Das ist sehr anspruchsvoll.
1: Metaphysisch Targets sind da im Grunde alle Targets, wo wir nicht in der Lage sind, physisch hinzugehen und das zu prüfen. Ja. Weil, solange wir sie nicht real in der Hand hatten oder nicht zumindest die Möglichkeit haben, sie real in den Händen zu halten, befindet sich dieses Target nur als Bild oder als Film oder als Ton in unseren Köpfen. Das bedeutet ja auch, dass ähm, astronomische Targets ein Stück weit ähm, metaphysisch sind, also weil es erstmal eine Idee ist, genauso wie – ich mag dieses Wort jetzt nicht sagen – äh, Theorien über aktuelle Weltgeschehen. Das würde ja bedeuten, dass auch dort abhängig von des Taskers Meinung ähm, das geviewt wird, was der Tasker denkt, fühlt, vermutet, oder?
0: Ja, deshalb muss der Tasker in dem Fall neutral sein, ungeachtet seiner persönlichen Meinung. Er muss dafür offen sein, dass auch was völlig anderes herauskommen kann, als das, was er sich vorstellt. Und äh, ja, in der Praxis passiert das dann auch oft. Also überraschenderweise kommen oft Dinge raus, die man mit der eigenen Annahme nicht erwartet hätte. Die sich dann aber hinterher als äh, ja, faktisch herausstellen, als richtig herausstellen. Und ähm, das ist halt ein gutes Zeichen, dass das Tasking sauber war. Ja. Also, also was so astronomische Targets betrifft, ähm, klar, wenn du jetzt irgendwelche Exoplaneten viewst, da kannst du nur spekulieren, da gibt es nämlich nicht viel Feedback. Du kannst halt sagen, was ist die Bahn, wie ist dort wahrscheinlich das Klima in seiner Umlaufbahn und so weiter. Demnächst wird man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr herausfinden können mit den neuen Teleskopen. Aber wenn du sowas verifizieren willst, dann eignet sich halt, eignen sich halt Planeten, die schon von Raumsonnen untersucht wurden oder halt in naher Zukunft untersucht werden, dass du halt an den wissenschaftlichen Daten siehst, ob du das im Target auch wahrgenommen hast. Dann kann man das so gegenchecken.
1: Um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, wenn ich jetzt der Anhänger einer bestimmten politischen Partei oder so etwas bin, bin ich natürlich schon vorbelastet. Ich wünsche mir natürlich, dass meine Partei gewinnt und so weiter und so fort. Wenn ich diesem, dieses persönliche Weltbild, diese persönlichen Vorlieben als Tasker, also derjenige, der diese Aufgabe überhaupt äh, stellt, nicht herausnehme, dann wird der Viewer mir auf die Frage was ist die beste Partei der Welt, meine nennen. Mhm. Dazu gibt es aber seit knapp anderthalb Jahren äh, entsprechende Protokolle bei uns in der Academy of Mind, um diesen Fehler äh, rauszunehmen. Da können wir beruhigen, das gibt es. Aber es erklären sich auf diese Art auch sehr viele, ich sag mal, Viewings, die völlig asynchron sind, die sich also widersprechen, wo die einen Viewer A sagen, die anderen Viewer B. Das deutet darauf hin, dass entweder beide oder eine beider Parteien mhm. kein sauberes Tasking hatten.
0: Ja. Da gab es ja dieses Beispiel mit äh, Tunguska. Ähm, ein Viewer hat beschrieben, es war ein Komet. Der andere Viewer hat beschrieben, es war ein Raumschiff, was äh, explodiert ist bei der Landung. Wieder ein anderer Viewer hat hatte noch irgendwas anderes beschrieben. Also drei verschiedene Ergebnisse für ein Target. Und Da muss man dann schon gucken, hm, was könnte da beim Tasking schiefgelaufen sein? Vor allem, wenn der Tasker nur eine einzelne Person ist. Also ich empfehle immer bei so komplexen, operationalen Targets, ähm, dass es halt nicht nur mehrere Viewer sind, die sich das anschauen, sondern auch mehrere Tasker äh, dasselbe Target tasken. Und dann halt schauen, wenn es konsistent ist, dann war es wohl gut getasket, aber wenn da plötzlich äh, die Annahme des einen Viewers auftaucht und die Annahme des anderen Viewers, ähm, dann muss man halt schauen, ist das vielleicht kontaminiert worden durch die Intention? War es vielleicht nicht neutral?
1: Ach, da sind wir im Grunde schon im Bereich der Target-Kontamination, wo du ja den <lacht> ersten Vortrag zugehalten hattest. Genau. Also, Vier-Augen-Prinzip funktioniert super. Wir haben relativ lange, also jetzt über die Jahre, wo wir zusammenarbeiten, an unserem eigenen Mindset gearbeitet. Eben da haben wir auch nochmal einen schönen Artikel zu veröffentlicht, auch zum Thema Neutralitätsprinzip, dass man im Prinzip sagt, okay, es kann alles Mögliche sein, das muss nicht meiner eigenen Vorstellung entsprechen. Allerdings ist das Mindset, was man sich mit den Jahren tatsächlich aufbaut, da kann man nicht verlangen, dass man das von jetzt auf gleich irgendwie
0: mit dem Fingerschnippen erlernt. Mhm, Deswegen... Ja, also deshalb haben wir das ja auch äh, als Seminar, quasi unser drittes Seminar nach der Stufe 6, dass man äh, halt das Tasking und die Intention richtig lernt, die Projektleitung. Das ist halt ähm, ja, wichtiger, als viele sich das vorstellen und das wurde in der Remote-Führung-Szene bisher auch relativ stiefmütterlich behandelt, dieses Thema.
1: Ja. Naja, wenn er Tasker ist verkackt. Dann kann der Monitor so gut sein, wie er will. Und der Viewer noch so erfahren sein, wie er will. Dann hast du halt einfach
0: ja, Müll. Muss man ja. einfach so ja, sagen. Ja, im Fall der Bewusstseinstargets, Die Lektion daraus ist halt jetzt, man kann das tatsächlich viewen. Man kann Funktionszusammenhänge viewen. Und ähm, daraus Schlussfolgern, dass das halt Realitäten sind. dass es metaphysische, Konstrukte und Räume gibt und dass es dort auch sowas wie Naturgesetze gibt.
1: Gibt es Targets, jetzt aus dem Jahr 2012, wo einerseits der metaphysische Aspekt da ist, also das ich sag mal, der unbekannte Bereich, aber wo man auch noch irgendwie was, was Physisches hat, wo man daran sagen kann, ja, okay. Ähm, ich habe eine physische Grundlage, keine Ahnung, meinetwegen Aladdins Wunderlampe, die kann ich anfassen. Und wenn ich jetzt dran rubbel, dann kommt Geist raus. Also Das Metaphysische, gibt es so einen Hybriden
0: aus dem ähm, Jahr? Ja, sowas haben wir tatsächlich im Jahr 2012 gemacht und darauf werden wir in der nächsten Sendung eingehen. Also seid gespannt. Genau,
1: wunderbar. Dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Bis nächste Woche.